0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Extra Time, dem Eurosport-Podcast in der Woche, in der relativ viel geboten ist, politisch, aber auch sportlich. Und ich habe einen Fachmann hier an meiner Seite, der zu allen Themen was sagen kann. Florian Bogner von Eurosport.
1: Zu allen Themen weiß ich jetzt nicht. Zu allen. Also sagen auf jeden Fall fundiert weiß ich nicht. Ähm, hallo Tobi, schön hallo, hier zu
0: sein. Hallo Flo, ich bin Tobi Lusiak übrigens, habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gesagt. Ja, ist ähm, auch ein
1: Fachmann übrigens. Ist auch ein
0: Fachmann, ja. Ich bin allerdings ja. für, die, für das US-Wahlsystem da und <lacht> du bist heute mein Fachmann für das, was wir eigentlich besprechen wollen, mhm. nämlich äh, den Elefanten im Raum, im Bundesliga-Raum sozusagen, am Samstagabend, 18.30 Uhr, das Topspiel Borussia Dortmund gegen... Bayern München. Flo, wie nennen wir das Ding? Klassiker? Deutscher Klassiko? Oder lassen wir es einfach mit diesen komischen Namen?
1: Ich fände es voll gut, wenn wir es einfach Dortmund gegen Bayern nennen würden.
0: Bin ja auch dafür. Machen wir ab ja. jetzt. Keine Spitznamen für das Spiel. Aber wir freuen uns schon, oder? Weil die Woche hat äh, richtig Bock gemacht auf Fußball, finde ich.
1: Ja, also wenn du es schon so sagst, äh, nach dieser ganzen US-Wahl äh, freut man sich auch auf sowas Belangloses wie ein Fußballspiel am Wochenende. Doch auf jeden Fall. Und klar, wir hätten alle gerne Fans. Klar wäre es irgendwie schöner, wenn Dortmund vielleicht schon an der Tabellenspitze stünde und Bayern äh, irgendwie dahinter und das irgendwie halt eine, eine gefühlt äh, größere Dramatik hätte, als es aktuell ist. Aber es ist eng in der Bundesliga. Dortmund kann auf jeden Fall mit einem Sieg äh, den Bayern wehtun. Und äh, da kann man sich schon drauf freuen, denke ich. Doch.
0: Ist ja übrigens so, ne? Bayern ist erster, Dortmund ist zweiter. Ja, eben. Ja, so. Von um. daher, absolutes Spitzenspiel, siebter Spieltag, auch noch relativ früh in der Saison. Das heißt, mhm. man hat danach auch noch jede Menge Zeit, es Dinge, zu verkacken. Ja, Dinge wieder, wieder gerade zu rücken, aus Sicht des FC Bayern vielleicht, oder äh. zu verkacken aus Sicht von Dortmund. Wir mhm. wollen das aber jetzt mal nicht äh, schon direkt wieder den Mantel darüber legen, es wird sehr spannend. Was wir immer hier in diesem Podcast machen, ist, wir hangeln uns anhand von Thesen. Steilen Thesen. An steilen Thesen hangeln wir uns hier hindurch und versuchen, das Thema so ein bisschen aufzurollen. Hast du eine vorbereitet? Dann können wir ja. direkt einsteigen mit These Nummer eins ja. zu Dortmund gegen Bayern.
1: Ja, wir haben nämlich noch ein kleines Elefantchen im Raum, zumindest in der Sebener Straße. Das ist David Alaba uh. und seine Vertragssituation. Und ähm, meine These ist, dass Alaba die Bayern im Winter verlassen könnte. Also ich sage jetzt einfach mal, Alaba geht im Winter.
0: Tschüss. Im Winter? Hau, hau Im Januar? Rein. Ja. Hitten in der Saison? Ja. Der Abwehrchef? Ja. Warum? Ja,
1: also lieber, lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, ne? Sage ich mal und ähm, mhm. also ich, zu 100 Prozent bin ich jetzt von meiner eigenen These auch nicht überzeugt. Aber ähm, Hasan Salihamidzic hat gesagt, das wäre der Supergau. Einen solchen Spieler, ich sage jetzt mal Marktwert schon um die 50 Millionen äh, aufwärts einen solchen Spieler einfach ablösefrei gehen zu lassen im Sommer. Der ist 28 Jahre alt, steht in der Blüte seines Schaffens, zweifacher Trippelsieger seit zwölf seit Jahren beim FC Bayern. Und dann zu sagen, hier, Servus Christi, ciao, hier kriegst du dein, dein, deine Fotokollage und einen Blumenstrauß und wir kriegen einfach nichts und du verstärkst einfach eine andere Mannschaft in Europa, das wäre schon ziemlich bitter. Und ich denke, dass Bayern weiterhin an zwei Fronten arbeitet. Die eine Front ist immer noch, auch wenn Sie was anderes erzählen, ähm,
0: Alaba verlängern.
1: Die, die, die Hintertür offen zu halten, sollte Alaba beispielsweise sich von seinem Berater trennen. Hm. und Irgendwie ein Zeichen der, des Einlenkens gegenüber des FC Bayern, ein, eines versöhnlichen Einlenkens zu zeigen, wären die Bayern, glaube ich, da und äh, würden das Ganze dann doch irgendwie noch vom Eis holen. Aber auf der anderen Seite ist sicherlich die Überlegung da, wenn ein Angebot kommt, ähm, sei es von Liverpool, sei es von Manchester United, sei es aus Spanien, ähm, sei es von Manchester City, ähm, wenn das einigermaßen passt, ich sage jetzt mal 20, 25, 30 Millionen kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sie ihn gehen lassen.
0: Aber meinst du, man kriegt, man kriegt 20, 25, 30 Millionen für vier Monate David Alaba, fünf Monate David Alaba? Ja, das muss jemand schon hinlegen, denke ich. Im Sommer ist der ja sowieso ablösefrei, dann wäre es halt für einen aufnehmenden Verein eine andere Geschichte, dann musst du was du sowieso machen musst, seinen neuen Vertrag äh, aushandeln und mit ihm äh, und ihn den bezahlen. Aber eben, da kommt das Handgeld dazu. Ich frage eben. ist, wie, wie groß da, wie hoch das ist. Ne? Also eben. Ja. Also, ich würde mal, ich würde würd mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, 20 Millionen wären wär ein angemessener Preis in der Abs in dieser Corona-Lage im Moment, vielleicht sogar, ja, sagen wir mal, 18 bis 20, würde ich voraussetzen.
1: Und dann packst du noch fünf Bonus oben drauf und fünf unrealistische Bonus, dann mhm. warst du irgendwie noch dein Gesicht und alles ist gut.
0: Weltfußballer, David Alaba, fünf Millionen extra. Zum Beispiel. Sowas in die Richtung. Was, was ich mich frage bei dieser ganzen Geschichte, ist ja alles schön und gut. Ähm, gab jetzt ein bisschen Stress, lass uns den noch im Winter verkaufen. Was sagt denn eigentlich Hansi Flick dazu? Ich glaube, ich, <lacht> möchte, ich, ich, möchte, äh, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was der sagt, wenn am äh, 2. Januar plötzlich David Alaba nicht mehr da ist, wenn die Bundes ja. Bundesliga nämlich schon weitergeht. Ja. Ich glaube, aus Sicht des Trainers. Wäre das eher der Supergau, den Spieler im Winter zu verlieren? Auf jeden Fall, oder? Also
1: Hansi Flick ist ja auch wirklich einer, der der einen Plan hat und der der weiß, wie die Mannschaft spielt und der auch also der einen gewissen Plan hat, wie die Mannschaft spielen soll. Und da gehört auf jeden Fall ein linker Innenverteidiger mit dem linken Fuß dazu, der halt das Spiel auch mit dem linken Fuß und ohne Druck sozusagen auch mal in der Diagonale eröffnen kann. Hm. So. Und dann kann Was sich so Sali Hamicic hinstellen und sagen: Ja, wir haben ja noch den Boateng und wir haben ja noch den Martinez und wir haben ja noch den Süle, ja, das sind alles Rechtsfüße. So, es ist jetzt nicht kein No-Go-Situation. Ja, Bayern hat mit Hummels und mit Boateng mit zwei starken Rechtsfüßen auch lange in der Innenverteidigung gespielt. Aber die präferierte Variante ist, einen Linksfuß zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen: Dann spielt halt der Lukas Hernandez hin und dann spielt der, der Davis auf links und das ist super. Mhm. Ja, es ist super, wenn du die 1A-Variante zur Verfügung hast. Aber du brauchst halt bei allen drei Tagen ein Spiel, brauchst du halt eine 1B und eine 1C-Lösung und wenn Alaba geht, fehlt halt einfach ein Linksfuß in der Abwehr und da muss man dann schon irgendwann nachbessern, ja? Ich glaube, eine Halbserie kann man das schon mal überbrücken, aber es braucht dann schon auch einen Alaba-Nachfolger. Und um dann wieder bei Hansi Flick rauszukommen, der findet das natürlich alles andere als geil. Der sagt das, halt Das sowohl kam den, schon so ein bisschen raus. Die ja, natürlich. Ne? Er sagt gut. halt sowohl den, den Oberen als auch den David, äh, jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr Deppen, ja mhm. auf gut Deutsch. Weil um die drei Millionen hin oder her, da hängt nicht das Wohl und Wir des FC Bayern davon ab. Es geht hier um Symbolik, es geht hier um sich von einem ungeliebten Berater nicht, nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen. Mhm. Es geht auch ein bisschen so um die Gehaltshierarchie, Hygiene im Team und die Furcht davor, ja, wenn ich dem Alaba jetzt das gebe, dann kommt als nächstes der Süle und will das und dann kommt der und will das und so weiter und so fort. Und dann habe ich ein Volumen, dann bin ich nochmal 20, 20 äh, Millionen schwerer an, an, äh, an, an Personalausgaben und das ist so ein bisschen das dahinter. Aber ja, Flick findet das nicht so gut. Tiago weg, fand er nicht gut. Ja. Alaba weg, unersetzt, ja, genauso blöd. Und das spricht dann wiederum natürlich dafür, dass Flick da schon ein Machtwort spricht und sagt, nee, also bitte nicht im Winter den jetzt schon hergeben. Und dann überlegen wir uns lieber für den Sommer was Neues, dann geht da halt ablösefrei, Mai, aber lass es mal bitte.
0: Ich glaube auch, dass es die falsche Halbserie ist, um irgendwas zu überbrücken, weil die nämlich extrem eng getaktet ist und die Bayern eine Riesenchance haben, so wie sich gerade alle Mannschaften in Europa äh, präsentieren, einfach nochmal die Champions League zu gewinnen. Ich weiß, da ist immer viel Glück hintendran, ähm, aber die sind im Moment die beste Mannschaft in Europa, nach meinem Dafürhalten, und das ist ein eine Riesenmöglichkeit, um das Ding einfach nochmal zu holen. Und ich glaube, ohne David Alaba in der Form und auf der Position, wo Hansi Flick ihn hingestellt hat, hätten die schon letztes Jahr die Champions League nicht gewonnen.
1: Ja, müßig, müßig. hätte, ja, hätte, hätte, aber, hätte, hätte. Ja, ist hätte, was dran. aber
0: Er ist ein, Er ist ein sehr, sehr großer Teil gewesen dieser sehr erfolgreichen Mannschaft und ähm, da wird der Trainer natürlich sagen, so jetzt mal halblang, alle mal schön, mal schön locker bleiben, so wie du es eben schon gesagt hast. Ich habe eine These zu einem, zu einem Spieler vom BVB. Der ist mhm. noch nicht weg, aber der wäre fast weg gewesen. Du kannst du mal raten, wer es ist? Ähm, der Vorname fängt mit J an. Eigentlich sind es fast alle, ne? Mhm. <lacht> Irgendwann sind die immer alle weg. Aber der Vorname fängt mit J an, das ist richtig. Jude Bellingham, falsch. Jaden Sancho. Jaden Sancho ist nicht besonders gut in Form. These? Nein. Gegen Bayern, ist er unter Druck und das tut ihm gar nicht gut. Das wird nichts am Samstag mit Jaden.
1: Also du tankst ihn gleich, oder wie? Du ja. tankst Jaden für Bayern.
0: Ich würde, ich würde noch mehr Druck auf ihn aufbauen, weil das ist in dieser Saison bis jetzt alles andere als gut. Das ist vor allen Dingen auf einem ganz anderen Niveau, als er die letzten anderthalb, zwei Jahre gespielt hat. Hängt auch damit zusammen, dass er eine... Leicht andere Position hat, spielt ein bisschen weiter innen, spielt nicht mehr so weit äh, außen an der Linie, wie er die letzten Sp äh, Jahre gespielt hat. Irgendwie liegt ihm das alles ein bisschen schwer im Magen. Vielleicht auch noch dieser Transfer aus dem, aus dem Sommer, dieser nicht geklappte Transfer zu Manchester United, weil ich glaube, da hätte er schon ganz gerne mitgemacht bei dem Ding. Ähm, Jetzt muss er und gegen Bayern war er nie wirklich gut. Ich kann mich da an, äh, an, sehr, an ja. sehr, sehr schlechte Spiele erinnern. Äh, letztes Jahr in der Allianz Arena, das, war, das war überhaupt nichts.
1: Da hat ihn der Lucy nach äh, 36 Minuten hat er gesagt.
0: Äh, ja, vielen Dank.
1: Danke, Du gesehen, wieder schon. Ja. Da war er aber auch angeschlagen.
0: Da war er angeschlagen, aber da muss man dann auch anders umgehen mit so einer Situation. Und er hat, er hat bislang einfach nie seine besten Spiele gegen Bayern gemacht. Ich glaube auch, weil er selber sehr, sehr gerne möchte in solchen Spielen und Jaden Sancho ist ein Spieler, der braucht einen freien Kopf. Und den hat er jetzt nicht. Ich sehe ein bisschen schwarz für, für Jaden, Jaden Sancho am Samstag.
1: Wenn er überhaupt von Anfang an spielt. Meinst du, er spielt von Anfang an?
0: Davon gehe ich aus. Weil er in den Brügge gespielt ja, hat. Er hat ihn in Brügge geschont. Es gibt jetzt auch keine Ausreden. Also der ist nicht in der vollen Belastung. In Brügge muss der nicht spielen und ähm, da ist schon was dahinter. Ich glaube, dass er spielt am Samstag, ja. Hm. Ja, was also dieser,
1: dieser, dieser Sancho-muss-liefern-Effekt äh, Pizza oder was auch immer, nee, das ist natürlich schon, schon klar. Also ganz prinzipiell, wenn du gegen den FC Bayern München spielst, dann muss halt jeder wirklich auf, bei 100% seines das Könnens Maximo. irgendwie gehen, weil also im Idealfall hat Bayern sechs große Chancen in so einem Spiel und Dortmund drei. Und dann muss Dortmund zwei machen und von Bayern darf nur einer reingehen, dann gewinnt der BVB das 2-1 irgendwie. Das ist ja, denke ich, jetzt mal so die, der Erwartungshorizont, den du dir als, als Dortmund für so ein Spiel irgendwie setzen kannst. Und da ist natürlich Jadon Sancho einer, der Bayern natürlich wehtun kann, aber... Hat er halt bisher, ich glaube, er hat mal in einem Supercup, hat er mal gut gespielt und ein Tor, eine Vorlage gemacht, als Dortmund 2-0 gewonnen hat letzte Saison. Aber ansonsten glänzt er dann doch eher durch statistische Abwesenheit in Duellen mit dem FC Bayern. Mhm. Und deswegen ist Samstag eine gute Möglichkeit, einerseits für ihn das auszuräumen. Andererseits sind die Voraussetzungen natürlich auch mit seiner jüngsten Form jetzt nicht gerade unbedingt gut.
0: Kann man auch äh, fast so direkt umlegen auf äh, Marco Reus? finde ich. Also Marco Reus auch jetzt, äh, wir zeichnen auf, jetzt ist gerade Donnerstag, gestern Abend in Brügge nicht gespielt, 18 Minuten zum Schluss, das war so ein bisschen auslaufen. Ähm, auch mit Hintergedanken des Trainers, das setze ich voraus, ich glaube schon, dass es so war und ähm, von Marco Reus kam in dieser Saison auch noch nicht so besonders viel und das wäre jetzt so ein Spiel, wo er zeigen kann, Moment mal Jungs, ich bin immer noch da, ich bin hier der Kapitän und ich äh, nehme das jetzt mal für uns in die Hand.
1: Die Frage ist halt, wo soll es herkommen? Also, <lacht> ähm, ja, er ist, nicht, er ist nicht in der Form, die, die Marco Reus lange ausgemacht hat. Äh, vielleicht kommt er auch nie wieder in die Form, die ihn lange ausgemacht hat. Vielleicht war er einfach zu oft verletzt. Vielleicht hat er einfach nicht mehr, nicht mehr das Vermögen, ähm, ein, entscheidender, ein, ein so derart entscheidender Spieler für Dortmund zu sein. Aber auch hier, klar, wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, die Leute, das das da irgendwie das Gegenteil zu beweisen, dann definitiv in einem, in einem Heimspiel gegen den FC Bayern. Und der hat ja, glaube ich, gegen Bayern auch schon, anders als Sancho, äh, durchaus Entscheidendes äh, zu, zustande gebracht, mhm. gerade auch in Heimspielen. Ähm, ich lese wirklich sehr, sehr ungalant ab, zehn Tore gegen Bayern in 25 Spielen. Das, das ist ordentlich. Acht, acht ist es noch dazu, umso besser. Ähm, hat auch schon acht Spiele gegen Bayern gewonnen. Also ja. Marco Reus ist natürlich immer auch ein Faktor in solchen Spielen. Ja. Mal gucken. Allein mir fehlt der Glaube, dass das es halt auch wirklich entscheidend schafft.
0: Ja, ich glaube das Gute für den BVB ist, dass selbst wenn die beiden nicht absolut am Maximum sind, ich davon ausgehe, dass sie trotzdem am Samstag eine Chance haben, weil der Kader ein bisschen breiter geworden ist, weil die Mannschaft im Moment sehr gut spielt und auch was über was wir gleich noch reden, werden auch diese neue, etwas defensivere Grundhaltung der gesamten Mannschaft, glaube ich, ihnen am Samstag eher entgegenkommt. Mhm. Ähm, da haben sie so ein, bisschen, so ein bisschen, Sicherheit gewonnen. Es liegt nicht mehr so viel auf der oder so viel Druck auf der Offensivabteilung. Das war lange, lange Jahre einfach das Einzige, was sie machen mussten. Sehr ja. viele Tore schießen.
1: Ja, das stimmt. Wieso? Dann lass uns doch gleich drüber gehen. Was, äh, was, was hast du sonst noch für, zu Dortmund auf der Kette?
0: Ach so, dann äh, genau, dann, dann ziehen wir das einfach vor. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen auf den auf den Trainer. Äh, mhm. eingehen. Lucien Favre. Letztes Vertragsjahr. Mhm. Meine, meine These wäre, Favres Zukunft hängt an diesem Spiel. Auch an diesem Spiel, würde ich unterschreiben. Mhm. Nicht nur, aber auch. Die, ja, auch. Aber dieses Spiel gibt unheimlich viel Takt für den Rest der Saison vor. Ja. Ähm, entweder du läufst ab jetzt hinterher mhm. oder du bist ab jetzt vorne. Das mhm. absolute Schlüsselspiel danach ist zwei Wochen Pause, wo er die Mannschaft nicht hat. Da macht es jeder mit sich selbst aus. Ja. Und ähm, dieses Spiel gibt sowohl für die Mannschaft und die Saison den Takt vor, als auch für ihn selbst, weil das ist das Narrativ. Wenn, wenn die verlängern wollen, müssen sie das im Winter irgendwann tun. Und ähm, dann ist er vermeintlich hinten dran, wenn er ja. am Samstag verliert.
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube, generell ist dieses Spiel für die Tabellensituation oder, oder für, den, für den Ausgang der Bundesliga dieses Jahr jetzt nicht, nicht so entscheidend. Du hast sehr oft gesehen, die direkten Duelle machen dann am Ende vielleicht gar nicht so viel aus. Gerade, also sagen wir mal so, wenn Dortmund gewinnt, mm, heißt ja. es noch nicht, dass sie Meister werden. So. Äh, wenn sie verlieren, heißt es jetzt aber auch nicht, dass Bayern jetzt schon komplett weg ist. Sondern. Diese, diese, die, die Tabellensituation klärt sich am Ende an einer Cold Damn Night in Freiburg und äh, einfach an der Beständigkeit über die ganze Saison hinweg und jetzt nicht in den zwei direkten Duellen. Würde ich, also würd ich,
0: würd ich unterschreiben aus Sicht von Bayern München. Ja. Würde ich nicht unterschreiben aus Sicht von Borussia Dortmund, weil es beim BVB grundsätzlich in den letzten Jahren sehr oft so war, dass sie sich hochziehen an der Aussicht auf das Spiel gegen Bayern. Hm. Dahin eigentlich meistens gut performen, wenn es früh hm. in der Saison ist. Ähm, wenn sie da gewinnen, ziehen sie danach durch. Ja. Wenn sie da verlieren, fallen sie meistens in ein, in ein leichtes mentales Loch. Das macht die Mannschaft immer, egal wer, wer darin spielt. Und ja. das Spiel in der Rückrunde ist dann immer noch entscheidender, hat man jetzt gesehen in der, in der vergangenen Rückrunde. Als sie nämlich zu Hause dann 0-1 gegen Bayern verloren hatten, haben sie einfach laufen lassen die Saison. Und dann waren sie, am, weil dies, in diesem Spiel hätten sie ganz nah rankommen können. Ähm, Stimmt. 0-1 Kimmig. Und danach war die Saison für Brüssel-Dortmund im Kopf im Endeffekt vorbei. Und da können danach noch so viele Spiele gegen Mainz und Augsburg kommen. Da sind sie dann einfach nicht mehr da. Und die Bayern ziehen einfach ihren Stiefel weiter durch. Von daher, das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, wenn ich, wenn ich diese Duelle mir angucke: Bayern gegen Dortmund.
1: Ja, das Problem ist halt, also ich glaube, Lucien Favre braucht einfach für, für den, äh, ja, für sich selber und für seine Argumentation einfach mal ein gutes, heroisches Spiel gegen Bayern. Einfach ein Kräftemessen auf Augenhöhe und das muss ich gar nicht mal, denke ich, komplett im Ergebnis niederschlagen, ja, ähm, aber halt einfach ein Spiel, wo du merkst, die sind da dran und die, die sind da irgendwie, also gewissermaßen so ein bisschen so vom Spielverlauf her vielleicht so wie im Supercup, auch wenn das unter ganz anderen Voraussetzungen stattgefunden hat. Aber so ein Spiel, wo du merkst, Dortmund kann auch mal zurückkommen, kann den Bayern halt wirklich auch wehtun und halt nicht so diese dieses in München auf den Sack bekommen. Und ja, also ich glaube, er hat mit Dortmund einmal gewonnen, das 3-2 vor, vor zwei Jahren zu Hause.
0: Alcacer, das 3-2. Ja.
1: ja, das war so ein Spiel, so eins braucht er noch mal glaube ich. Weil sonst, klar, wenn, wenn sich das, das, das Sport äh, beim BVB irgendwie Gedanken macht, sich anders anderweitig zu orientieren, dann, dann gibst du ihm halt mit einer, mit einer weiteren dullen Heimniederlage gegen Bayern dann doch auch noch äh, mehr Argumente. Auf jeden Fall. Ja.
0: Was gut ist, ist, dass er sich die Mannschaft in den letzten äh, Wochen so hingebogen hat, dass wenn sie seinen Fußball am Samstag spielt, ähm, er ganz klar sagen kann, dass er die Mannschaft zu diesem Erfolg gegen Bayern gecoacht hat, weil sie nämlich komplett anders spielt als zuletzt. Also Dortmund kassiert einfach gar keine Gegentore mehr, ähm, spielt aus einer defensiven Grundhaltung heraus, die anders ist als in den letzten Jahren, wo die ganze Mannschaft mitmacht und das ist halt etwas, was Favre in der letzten Saison immer gesagt hat. Selbst wenn sie 6-1, 6-2, 5-3 gewonnen haben, hat er immer gesagt, das Wichtigste ist die Defensive. Und das hatte er vorher nie hinbekommen. Jetzt hat er was angerührt, irgendeine Betonmischung zusammen mit äh, Thomas Meunier, die äh, jetzt plötzlich hält. Und jetzt geht er in dieses Spiel gegen Bayern. Ich glaube eher mit der Überzeugung, wenn unser Spiel so durchkommt, wie wir das wollen, spielen wir 1 zu 0 oder 0 zu 0. Er will keinen Schlagabtausch mit Bayern. Und ich glaube, das ist sehr intelligent, wie er sagen würde.
1: Aber also, das impliziert halt, wenn du eins nach hinten liegst, dann gehen dir schon fast alle Argumente wieder aus in dem Spiel. Und so war es ja auch in dem, in dem einen Spiel jetzt äh, im, im, im Mai oder, oder Juni, als Kimmich das Tor gemacht hat, und du dann einfach gemerkt hast, Dortmund kommt nicht mehr zurück. Und die können nicht mehr zurück.
0: Ja, Sie so. dürfen auch nicht in Rückstand geraten.
1: <lacht> das wir ein bisschen dünn für ein Matchplan irgendwie. <lacht> Aber gut. Aber es ist die ganze
0: ähm, Saison aufge aufgegangen. Ja, außer Alle Spiele in, in die Lazio nicht. Ja, und in Augsburg. Immer wenn ja. sie ein Gegentor bekommen haben, äh, haben sie auch verloren. Wenn sie keins mhm. bekommen haben, haben sie gewonnen. <lacht> That's the tactic.
1: Ja, okay. Finde ich ein bisschen blauäugig gegen den FC Bayern und äh, we'll, we'll see. Aber unterm Strich sind wir uns, glaube ich, einig äh, für Lucien Favre, auch wenn er das selber gar nicht so sehen wird, weil er ist äh, vom, vom Mindset ganz anders geprägt, aber ist es schon wichtig.
0: Würdest du denn sagen, äh, Lucien Favre ist in der kommenden Saison noch Trainer von Borussia Dortmund?
1: Es ist immer eine Frage der Alternativen. Ne? Mhm. Wenn Dortmund der Meinung ist, sie, sie finden einen besseren, einen anderen Trainer, ähm, würde ich, würd ich sagen, er ja, ist es nicht mehr, weil irgendwann hat sich das dann, glaube ich, auch, auch verbraucht. Ich denke auch, es gibt genügend Argumente zu sagen, wir gehen nochmal in eine andere Richtung, jetzt nach der Zeit. Aber ja, also ich sehe da auch so einen, auf dem deutschen Trainermarkt und dann eben nicht mal auf dem Markt, weil sie halt in, in festen Verhältnissen sind, äh, vielleicht ein Marco Rose, ein, ein Julian Nagelsmann. Ähm, aber ob die dann zu haben sind, wird sich zeigen. Also okay, aktuell, ja nein.
0: Wagner wäre auch frei.
1: <lacht> ja. ja. weiß nicht, Klopp vielleicht noch. Der hat bestimmt auch Bock.
0: Okay, Nein, gut, an, an dieser, Stelle müssen, wir, an dieser Stelle müssen wir aufhören, ja, wenn wir ist uns gut. diskutieren.
1: Okay,
0: ja. haben wir noch eine These? Ja, du hast eine, oder? Hast du gesagt.
1: Ähm, ja, ich finde, ich finde, wir können noch über den Bayern-Spieler reden, der in letzter Zeit schon viel vorkommt, aber nicht, nicht ganz so häufig im Rampenlicht steht. Für mich ist Joshua Kimmich aktuell Bayerns heimlicher Gigant.
0: Warum denn heimlich?
1: Ja, klar, also, aber ich finde, das redet halt viel über, über Radio Müller und alles äh, geht irgendwie über Lewandowski ab und, und äh, Coman macht, macht das Champions-League-Tor und glänzt gegen Atletico und Sané, alles spricht über Sané und aber was, was der Josua Kimmich da im, im, im Mittelfeld abzieht, also allein welche Stabilität und welches Gerüst er der Mannschaft dadurch gibt, aber auch wie entscheidend durch eigene Tore und auch durch Vorlagen, er eigentlich mit Start dieses Dortmund-Spiels oder, oder eigentlich mit Start der nach der Corona-Pause, ähm, ähm, wie er da immer wieder in Erscheinung tritt von seiner Rolle als Sechser aus oder halt teilweise auch als Rechtsverteidiger, wenn er dann ausgeholfen hat, das ist schon beeindruckend. Also... Finde ich schon, und da hat er nochmal einen Riesenschritt auch nochmal einfach in, in, seiner, in seiner Wichtigkeit für diese Mannschaft nochmal nach vorne gemacht. Und irgendwo da auch so ein bisschen diesen Thiago-Abgang aufgefangen und ja, ja, einfach die Antwort auf viele Probleme bei Bayern.
0: Ich muss mal, bevor wir das weiter diskutieren, muss ich mal zu Kreuze kriechen.
1: Ja, kriech mal.
0: Ich war, ich habe lange Zeit immer, ähm, war ich nicht überzeugt von Joshua Kimmich. Er hat immer gesagt, das ist mir alles ein bisschen zu gewollt. Diese, also dieser unbedingte Wille, mhm. ähm, sehr erfolgreich sein zu wollen als Fußballer und äh, auch darüber hinaus hat mich immer ein bisschen genervt an Joshua Kimmich, muss ich mal so sagen. Ja. Ähm, auch diese Geschichte, als er Rechtsverteidiger war, da dachte ich, sei doch mal zufrieden, dass du beim FC Bayern Rechtsverteidiger spielen darfst. Nein, <lacht> er wollte unbedingt in die Mitte, damit der Franck auch seine Anweisungen hört und so weiter und da dachte ich mal, Mensch, Junge, das ist vielleicht alles noch eine Nummer zu groß. Ähm, ich bin auch immer der Meinung gewesen, der logischere ähm, neue Bayern-Führungsspieler sei Leon Goretzka. Jetzt machen sie es wahrscheinlich irgendwie im Doppel. Aber Kimmich hat so einen unfassbaren ähm, Schritt gemacht im letzten halben Jahr, den ich ihm absolut nicht zugetraut hätte. Und äh, muss ich jetzt hier mal muss ich mal einfach so sagen. Hat mich mhm. überrascht.
1: Und also wer das jetzt nicht, nicht nur an weichen Faktoren festmachen will, sondern wirklich Hard Facts braucht. Also ich meine... Der Typ hat ihn jetzt zehn Pflichtspielen für Bayern in der Saison. Rate mal, wie viel Torbeteiligung? Sieben. Zehn. zehn. Drei Tore, sieben Vorlagen. Und er hat in der, äh, nach der, in der Rückrunde der Bundesliga hat er auch äh, fünf Tore vorbereitet, drei selber gemacht. Und in der Champions League in diesem Finalturnier in, äh, in, in Lissabon
0: mhm.
1: Tor gegen Barcelona, Torvorlage gegen Barcelona zwei Torvorlagen gegen Lyon und die entscheidende Vorlage, Vorlage gegen, gegen, Paris. Ja. gegen Paris. Also Krass, ja. ganz im Ernst, also allein an, an Effektivität, an scorer viel mehr geht nicht. Und das, das, und deswegen meine ich der heimliche, weil, weil das ist, glaube ich, den vielen gar nicht so richtig bewusst. So Ja, klar, da kann man wieder eine Kimmich-Ecke, übrigens auch äh, Ecke Boateng, Tor 2-3 Salzburg, mhm. Vorlage Kimmich und wenn man dann noch guckt, ich ähm, neulich, weil ich da tatsächlich über das Spiel, ich glaube, gegen Atletico ähm, geschrieben habe, ähm, glaube ich, von seinen letzten 15 Toren, die er für Bayern geschossen hat, war das elfmal oder zwölfmal entweder das, das also das 1-0 für Bayern, oder das erste Tor für Bayern im Spiel, oder halt das Game-Winning-Goal, was man so aus dem Eishockey kennt, also das zum 2-1, wenn das Spiel 3-1 ausgeht. Also, der schießt, wenn er sein Tor, wenn er dann ein Tor schießt, schießt er halt auch echt oft entweder das Siegtor oder halt das 1-0 oder den Ausgleich oder, oder was auch immer.
0: Er macht halt ähm. ganz selten so das 1-4 wie in Hoffenheim, ne? Genau. Ja. Das war ja. aber zu dem Zeitpunkt halt auch der Ausgleich. Nee, was, ja. ich, was, ich, äh, was ich sagen wollte, es war gar nicht der Ausgleich, ich glaube es war das 1-2. 1-2, ja. Ähm, mir sind trotzdem bei, bei josua Kimmich diese weichen Faktoren ähm, Trotzdem noch ein bisschen wichtiger für diesen Spieler, so wie er gesehen wird. Kann natürlich auch eine Phase sein, dass er jetzt sehr viele Scorer-Punkte macht. Äh, obwohl es natürlich absolut nicht von der Hand zu weisen ist. Ich fand ganz interessant, was Aki Watzke gesagt hat, äh, Geschäftsführer ja. von BVB. Mhm. wurde immer so angesprochen, ja, welchen Spieler von Bayern hättest du denn gerne bei BVB? Sagt er, ja, der Kimmich, der nervt mich so unfassbar, aber der ist natürlich so wichtig und es bringt ihn so schön auf den Punkt. Joshua Kimmich nervt den Gegner und ich glaube, er nervt auch die eigenen Mitspieler. Auf jeden er Fall. Er nervt sie in die richtige Richtung. Er ja. nervt sie genauso wie Thomas Müller, wahrscheinlich auch ziemlich vielen Leuten auf dem Platz aus der eigenen Mannschaft sehr auf die Nerven geht, wenn er ruft, hier, Lucky Lucky ja, und hier liegen lassen und ab geht's und links und rechts und so weiter, aber diese beiden Spieler wollen so unfassbar viel und in, gerade in dieser Saison, wo du gar nicht nachdenken kannst, ah, hier schon das nächste Spiel, einmal Training, nächstes Spiel, wieder hinfahren, Eistonne, nächstes Spiel, da brauchst du Spieler, die dich allein durch den Willen, durch so eine Phase einfach durchziehen. Ja. Da hat Bayern absolute Vorteile gegen sehr sehr viele Mannschaften.
1: Ja, also ich sehe Josu Kimmich und das habe ich das habe ich auch schon früher gesagt, vor ein, zwei Jahren schon gesagt, als irgendwann wird er Bayern Kapitän und irgendwann wird er auch Nationalmannschaftskapitän, weil ich auch denke, der wird immer nur noch, der wird noch besser und zwar nicht nur nicht, nicht fußballerisch, wenn er auch das Niveau einfach hält, dann ist das schon überragend, sondern eben auch was du sagst, dieses auch also Gewicht sein Wort, dass das sein Wort Gewicht hat in der Mannschaft. Das geht einfach über die Jahre, einfach, Thomas Müller ist jetzt 31 ähm, und spielt seit zehn Jahren bei Bayern, natürlich hören dem alle zu, selbst wenn der pausenlos redet, aber dem hören alle zu, weil der ist 31 und spielt seit zehn Jahren bei Bayern, ist Weltmeister, zweimal Champions-League-Sieger. Bei Kimmich war es halt so ein bisschen, als er 23 war oder 22 und ehrgeizig äh, wie, wie Sau und, und, und selbstbewusst auch schon, da kamen natürlich viele her und haben gesagt, die 27, 30, 32 waren, was will denn er jetzt von mir, mhm. ja. Was will jetzt da das 22-jährige Bürschel mit dem mit dem Versicherungsvertreter-Harschnitt so, ja? Also so diese, dieser dieser Philipp Lahm für Arme, dieser, ja, so. Ähm, aber jetzt ist es halt der Joshua Kimmich, äh Joshua Kimmich, ich sag immer Joshua, äh, ist aber Joshua, ähm, der Josua Kimmich, der jetzt mitten 20 ist, der jetzt auch sich schon seine, seine Kerben und seine Narben geholt hat bei Bayern und sich seine Meriten verdient hat über Jahre hinweg, der war ja schon bei Pep Guardiola auch schon bei Bayern, darf man ja auch nicht vergessen. Er ist ja. schon eine ganze Weile dabei. Und von Jahr zu Jahr, je länger er dabei ist und je länger er da diese Mannschaft mit, mitgestalten und mitprägen kann, umso gewichtiger wird das ja, was er sagt, umso gefestigter wird seine Rolle in diesem Verbund. Natürlich immer nur, wenn die Leistung auch dieselbe bleibt, aber da sehe ich ehrlich gesagt, also kein, keine Veranlassung, da irgendwas anderes zu denken.
0: käm Kimmich übrigens beim FC Bayern seit Juli 2015, einmal Champions League, fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger, alle Supercups und so weiter. Ja? Also wenn du da neu hinkommst in die Mannschaft, dann ist das natürlich auch eine Instanz und mittlerweile ist ja. er 25, ähm, von daher 100% äh, auf deiner Seite. Ja. Wollte noch mal rausstreichen, wie sehr mich das überrascht hat. Übrigens sehe ich gerade, der hat auch schon 50 Länderspiele. Ah. Also das äh, geht alles äh, in Richtung in Richtung Fußballlegende. legende ja,
1: Aber bei, bei 100 zwickt ihm der Yogi dann ab, wie bei ja, Müller.
0: Bei 99 ungefähr.
1: Ja. Noch eine Bonusthese. Ja, bitte. Hier, weil wir gerade darüber sprechen. Ich finde ja, nach wie vor, ich muss diese Woche nochmal dran denken, hier ähm, Müller, Boateng, Hummels. <lacht> ja. Und wir haben ja Länderspielwoche. Ja. So. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also Fährt keiner mit? Nee, es fährt keiner mit, das glaube ich auch. <lacht> Aber ähm, es wird halt, also gerade im Fall von Müller und auch bei Hummels, wenn du siehst, wie die Deutschen in der Innenverteidigung gespielt haben, auch, auch welche Strukturschwächen sie im Spiel nach vorne hatten. Also Hummels und Müller würden der deutschen Nationalmannschaft nach wie vor unglaublich gut tun, sage ich. Meine These, meine Bonusthese. Soll ich antworten? Ja.
0: Einmal Ja, einmal Nein. Mhm. Mats Hummels ja, Thomas Müller nein. Weiß ich, unpopulär, kann ich mhm. dir aber auch sagen, warum. Ich glaube, Thomas Müller ähm, ist nicht der Spieler, der in das System passt, das Jogi Löw in den nächsten Jahren gerne spielen würde. Ob das richtig ist, dieses System zu spielen, steht da auf dem anderen Blatt. Aber es würde sich mit der Philosophie des Trainers absolut nicht mehr vertragen, Thomas Müller in diese deutsche Offensive zu stellen, weil er sie nämlich etwas verlangsamt. Und das ist nicht der Spielstil, den Jogi Love spielen möchte. Deswegen würde Thomas Müller nicht funktionieren in der Form, wie er bei Bayern funktioniert. Mats Hummels würde auf jeden oh. Fall funktionieren, weil er einen sehr, sehr guten Spielaufbau hat und das fehlt der Mannschaft im Moment.
1: Ja, aber bei Müller, ich finde halt, du hast halt mit Özil ein, ein, ein zentrales Element dieser Mannschaft gekillt nach 2018, äh, einfach ein Ballhalte-Element und klar kannst du Özil nicht durch Müller ersetzen ganz anderer Spielertyp. Ja. Bei, bei Özil sind 90 Prozent der Bälle fest und, und klug äh, bleiben in der Mannschaft. Bei Müller ist es halt 50-50, so, weil er halt viel risikoreicher spielt. Aber ich finde nicht, dass, dass ein Müller ein Spiel langsam macht. Also ähm, Müller, Müller rennt halt dahin, wo Müller rennt und nicht dahin, wo der Trainer vielleicht möchte, dass ein Spieler jetzt zu so Schema F hinrennt. Aber hm. diese, diesen Instinktfußballer Müller in so eine Situation, wo du jetzt eh immer zwei Tage treffen die sich, die kennen sich alle nicht, weil die werden bunt zusammengewürfelt, du hast eine neue Mannschaft, dann spielen die irgendwie dreimal in sechs Tagen und kriegen irgendwie neun Gegentore. <lacht> so. okay. ähm. Da täte halt einfach, finde ich, halt nicht nur der Spielertyp Müller, sondern auch die Person Müller einfach extrem gut. Aber ich, ich, ich merke schon, wir sind halt bei Hätte, Hätte, Fahrradkette, aber...
0: Ja, also die, die Person Müller 100 Prozent, da bin ich auch bei dir. Ich glaube nur, dass er so wie Yogi Löw die Mannschaft spielen lassen möchte, nicht funktionieren würde, weil er natürlich ist er kein langsamer Spieler, aber er ist langsamer in der Form als Gnabri Sané, Werner, so wie Löw die spielen lassen will.
1: Ja, dann stell die doch zu viert auf.
0: Ja, und, wenn, und dann? Was der muss ja nur anderen? das Bayern-System
1: spielen. Der muss ja nur das Bayern-System spielen. Die, die Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry, Sané, fünf Leute, <lacht> Werner vorne drin, alles gut. Ende Gelände. Ja, tue ich doch nicht lange rum.
0: Was ist jetzt mit Haralds?
1: So, Groß raus, ja, der hat Covid. Na, klar, der muss da schon auch mit rein, aber der kann dann der kann statt Müller, die können sich da abwechseln. Ähnlicher Spielertyp, finde
0: ich. Statt Stadt Müller. Ja.
1: Ja, dann ja, also, Es ich, also,
0: ich, ist müßig.
1: Ja, mich, mich ja. interessiert, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber mich interessiert die Nationalmannschaft momentan auch nicht so wirklich. Also diese, diese ganzen Spiele, die da abliefen, äh, die habe ich tatsächlich auch also als Fan wirklich nur noch marginal verfolgt, weil, hm. what's the point? Ja. Nations League hin oder her, der Wettbewerb hat, kein, hat keine besondere Strahlkraft auf, auf die Menschen. Und äh, Testspiele sind dazu da, um was auszuprobieren. Und ob das jetzt 3-3 ausgeht gegen die Türkei oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt wumpe. Und anschauen äh, muss ich mir das, muss ich mir das nicht. Also es ist einfach, weiß ich nicht. Aber das ist ja, also, vielleicht komme ich da jetzt auch meiner, meiner Sorgfaltspflicht als Sportjournalist dann nicht, nicht genügend nahe, aber ich glaube, das ist so generell der Tenor auch in Deutschland. Und Andererseits sage ich aber auch, lass, die da halt einfach, lass den Löw das ausprobieren, was er momentan in dieser Phase ausprobieren muss. Es ist Under Construction. Es geht auf ein Ziel zu, das heißt EM 2020 in 2021.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist es auch gut und auch wichtig, jetzt eben Dinge auszuprobieren und Dinge zu machen, die jetzt vielleicht noch nicht so funktionieren. Weil was hilft es dir, wenn du jetzt alles weghaust und nächstes Jahr im, im Juni funktioniert es dann nicht? Also
0: Machen sie ja nicht mal, ne? Da wird ja nichts weggehauen im Moment.
1: Ja, ja, eben. Also deswegen, ich, ich ähm, in, auf der anderen Seite kannst du argumentieren, die haben von den letzten 17 Länderspielen nur eins verloren. Und das war so ein freak mit 2-4 gegen die Niederlande in, hm. in, in, in Gelsenkirchen damals, glaube ich. Ähm, und ansonsten, die verlieren ja auch nicht. Also es ist ja jetzt nicht so... und Natürlich ist es blöd, wenn du in der letzten Minute ein Gegentor kriegst. Natürlich musst du darüber reden, wenn du fünf Gegentore gegen die Schweiz frisst oder so in zwei Spielen. Ähm, aber die Ansätze sind gut, die Ansätze sind da, und das Team muss sich halt finden, aber nichtsdestotrotz finde ich halt gerade diese zwei Spielertypen, Hummels, Müller, hätten dieser Mannschaft halt nochmal ein vertrauteres Gerüst gegeben, hätten auch nochmal zwei Identifikationsfiguren für so Fans, die halt dann vielleicht dann doch sich so ein Spiel eher anschauen, wenn so ein Müller und so ein Hummels da spielen und nicht nur halt Leute, die sie, die sie vielleicht aus dem Kicker-Sonderheft kennen und aber sonst halt noch nicht so wirklich Bezug, Bezug dazu haben. Deswegen, Bad Yogi, schlechte Entscheidung, völlig in Ordnung, dass du dabei bleibst, aber die Jungs spielen halt momentan zwei Jahre, nachdem du gesagt hast, die können es eigentlich nicht mehr, ähm, spielen die halt sehr viel und sehr entscheidend für ihre Mannschaften, Boateng auch. Ja, ja. Und ähm, ja, hat er sich, glaube ich, keinen großen Gefallen damit gemacht. Aber Entscheidungen sind dazu da, um sie getroffen zu werden. Manchmal sind sie falsch.
0: Ich will auch noch eine Zusatzthese einbringen, wenn ich darf.
1: Oh ja, weiß ich nicht. <lacht> haben wir noch Zeit? Ja,
0: ja wir, also wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, aber eine These machen wir jetzt noch. Ja. Der FC Bayern hat unfassbares Glück.
1: Okay, kann man sagen jetzt bin ich gespannt wie du das meinst.
0: Es ist das letzte Bundesligaspiel von Borussia Dortmund für die nächsten Jahre Aha. in Sufa Mukoko nicht doppelt trifft
1: <lacht> Oh ja. Ja, du spielst darauf an, dass der dass der Kollege Mukoko irgendwann in der Länderspielpause seinen, seinen 16. Geburtstag feiert und 20. danach, November.
0: danach 20. dann spielberechtigt November. ist ja. und gegen Bayern noch nicht. Genau. Es ist das letzte Bundesligaspiel ohne Mukoko. Der wird am 20. November 16, darf dann spielen. Einen Tag später geht es gegen Hertha BSC. Mhm. und nur äh, Bruno,
1: Bruno sage ich dann mal. Ja,
0: <lacht> kann ich mir vorstellen, dass er, dass er reinkommt. Ähm, Aha. Natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber ich glaube, dass der die Mannschaft schon noch mal ein bisschen nach vorne bringt. Ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen viel Last auf den Schultern eines noch 15-Jährigen ist, ähm, ja. ist aber ein Spieler, auf den ich mich sehr freue in der Bundesliga.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube niemand, also was wir auch medial nie, nicht tun sollten, wäre den Jungen einfach mit, mit zu hohen Erwartungen zu überladen und äh, deine Aussage war ja im Scherz gemeint, das weiß ja. ich ja. Ähm, was natürlich gut ist für ihn, ist einfach dieses Wechselkontingent, das du in der Bundesliga und in der Champions League hast. Ähm, sieht man beim FC Bayern ja auch ähm, Jamal Musiala, Musiala ja. der auf den Hansi Flick große Stücke hält, der, den er jetzt in fünf von sechs Bundesligaspielen auch immer eingewechselt hat und jetzt auch in der Champions League das erste Mal gebracht hat, sodass der Junge jetzt halt auch der jüngste Bundesligaspieler, jüngste Champions-League-Spieler etc. ist. Ähm, und das, das Konstrukt mit diesen vielen Wechseln, ähm, das ist einfach gut für, für die Nachwuchsarbeit in, auch in einem Verein und in einer Mannschaft. Und ähm, ja, Musiala äh, muss sage ich schon, Mukoko wird seine Minuten bekommen, denke ich. Wenn Favre jetzt nicht irgendwie aus Prinzip irgendwie erstmal sagt, nee, ähm, den Jungen will ich jetzt auch nicht verheizen oder halt eben zu hohen Erwartungen aussetzen. Aber ich glaube, es ist halt auch besser in so einer Geisterspielatmosphäre so einen Absolut. Jungen mal da reinzubringen ja, ja. und zu sagen, da ist jetzt nicht das Stadion mit 70.000 Menschen voll, was quasi schon so diese Aura der Erwartung dich quasi schon überfordert, weil du merkst, die wollen, die denken alle, du kommst jetzt rein und machst zwei Tore bist aber gerade mal 16 Jahre alt und darfst noch nicht mal Auto fahren. So. Ich glaube dann, wenn du eher dann in so ein sachlicheres Spielumfeld reinkommst, so sachlich als halt so ein Bundesligaspiel auf dem Niveau sein kannst, aber hier, komm rein und Lucien ist ja auch einer, der das jetzt Ganze nicht überemotionalisiert und nicht überdramatisiert, sondern eher, glaube ich, die Sachebene und die, und die systemische Ebene bevorzugt und dann eben mit Anweisungen an den jungen Mann rangeht und dann kommst du, glaube ich, auch besser in so ein Spiel und in so eine Mannschaft und in so ein Business-Bundesliga rein. Ich wollte es gerade sagen, sagen,
0: ich glaube, glaub, Fabre ist der, der beste Trainer, den sich Mokoko zu dem Zeitpunkt da vorstellen kann. Da bin ich ja. wirklich dann dabei. Aber ja. schließ kurz ab, was du sagen wolltest.
1: Ja, nee, genau darauf wollte ich raus. Also ich, ich freue mich dann auch, ihn mal, mal zu sehen und ihn vor allem im, im Herrenfußballumfeld zu sehen, weil das ist für mich am Ende schon das Entscheidende, ähm, diesen Unterschied, also du hast halt oft Spieler, die im Jugendbereich aufgrund ihrer Physis und ihrer Athletik, äh, wenn sie da einen Vorteil haben, einen extrem großen Unterschied ausmachen können. Und dieser Unterschied nivelliert sich dann aber eben im erwachsenen Fußball, weil da sind nämlich alle groß und alle stark und alle schnell. Und wenn Spieler zu früh dann auch sich eben zu sehr, also Jugendspieler, zu früh ist ja sehr ja witzig, aber äh, wenn sich Jugendspieler eben zu sehr auf ihre Physis und auf ihre Athletik verlassen können, dann ist meistens die Umstellung auf den Erwachsenen-Fußball dann deutlich schwerer, weil sie merken, ihre, ihre Waffen, ihre Stärken kommen da einfach nicht so zum Tragen und dann müssen sie umdenken, dann müssen sie etwas anders machen, dann, dann weiß ich nicht, wird verunsichert, dass ja. sie vielleicht auch und deswegen ähm, riesige Anlagen, große Vorfreude, ihn mal spielen zu sehen, aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert oder dass er halt, dass es zwei Jahre dauert, bis er ein Bundesliga-Tor macht, kann mhm. alles sein.
0: Kann absolut sein, wobei ich äh, da noch einhaken will, um einfach zu sagen, es ist nicht so, dass Yusufa Moukoko die a union bundesliga zusammenschießt, weil er einen Meter größer ist als alle anderen. Der hat ähm, körperlich eigentlich überhaupt gar keinen Vorteil. Ist er ein kleiner, wendiger Stürmer, schon, schon kräftig, aber er hat keinen körperlichen Vorteil gegenüber den, äh, den gleichaltrigen Spielern. Und die
1: sind ja nicht gleichaltrig. <lacht> die sind ja drei sind Jahre viel älter. älter als er, ja, <lacht> ja stimmt.
0: Sind ja, aber er hat
1: schon eine, er hat eine Schnellkraft und er hat eine Physis, also die sich, glaube ich, im Juniorenfußball mit dem niedrigen Schwerpunkt, den er hat, mit der, mit der, mit der Kompaktheit, die er halt einfach hat. Ähm, dieses, das ist so ein bisschen so dieses kleine, dickes Müller-Phänomen, äh, finde ich schon. Also mhm. der Antritt auf die ersten fünf Meter und halt auch diese, ja, natürlich eine Ballgefertigkeit. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es sich im, im erwachsenen Fußball, im Herrenbereich, nicht, nicht sofort so derart niederschlägt, wie es jetzt zum Beispiel bei Erling Haaland schon war. Der hm. aber halt wirklich auch eine drei Jahre herausragende, Jahre ja. also A, drei Jahre held <lacht> ist und aber auch für den Herrenbereich schon eine herausragende Physiognomie hat. Weil er halt einfach groß und schnell ist hm. und technisch stark und einen super Instinkt hat und abschlussstark ist. Ich freue
0: mich drauf, die beiden zusammenzusehen, weil sie sehr unterschiedlich spielen. Ja, also ich das kann mir auch sehr, passen. sehr sehr gut vorstellen, dass Mukoko um Haaland herumspielen kann. Ja. Ähm und äh, da, glaube ich, hat der BVB zwei, zwei schöne Möglichkeiten dann. Also, die Bayern haben sehr viel Glück, die These wurde belegt. Und äh, jetzt schauen wir mal, wer am Wochenende zu viel Glück hat. Jetzt müssen wir am Ende noch kurz besprechen, wie das Spiel ausgeht, Flo.
1: Ja, also ich sag knapper Sieg für Bayern. 2-1-1-0, mhm. sowas in der Richtung. Ich sag 0-0. Oh, da hast du den äh, unseren Zuhörern jetzt aber auch mega Lust gemacht auf das Spiel <lacht> am Samstag.
0: Ich bin aber auch ein ganz schlechter Tipper.
1: Nein. <lacht> ja, ja, aber dann können unsere Hörer ja am Samstag sich dann genüsslich eher den den die Welter angucken und äh, bei Eurosport <lacht> und dann nachher lesen, was wir darüber geschrieben haben.
0: Absolut. Ihr so kriegt alle ist. Infos rund um das Spiel äh, übrigens auch äh, morgen also am Freitag und am Samstag in epischer Breite, bereiten wir euch auf das Spiel vor. Bei Eurosport.de gibt es zum Beispiel einen Taktik-Check, der sich nur um die neue Rolle von Jaden Sancho dreht. Ähm, einfach mal, mal reinlesen, ein bisschen tiefer informiert werden da auch. Äh, wir machen einen Text zu Thomas Müller. Jede Menge auf der Pfanne. Könnt ihr euch alles bei Eurosport.de abholen. Natürlich der, beste der beste Müller aller Zeiten. Der beste Müller aller Zeiten, ganz genau. Ähm, natürlich auch alle anderen Spiele aus der Bundesliga und sonst so und natürlich Vuelta und Tennis und Rafael Nadal hat jetzt 1000 Siege. All das bekommt ihr jetzt das ist bei uns wieder FC Bahn. <lacht> in nur einer Saison. Flo, vielen Ui. Dank fürs Dasein. Es war wie immer ein inneres Blumenklicken für
1: mich. Auf jeden Fall, fand ich auch. Danke dir.
0: Danke euch auch fürs Zuhören. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.